0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Sheila Borges. você que nos acompanha em mais um Café Previdenciário do IBDP. Quero inicialmente agradecer ao IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pelo convite e parabenizar por esse belíssimo projeto. Me sinto muito, imensamente honrada por estar aqui com vocês nesse episódio. Meu nome é Sheila Souza Borges de Lis, Sou advogada, especialista em Direito Previdenciário há 21 anos e há 10 anos tenho estudado e aplicado gestão legal. Para mim, tão apaixonante quanto o Direito Previdenciário é a gestão e o empreendedorismo. Por isso que hoje eu tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios e estou terminando outro MBA em Marketing, Branding e Grupo. Então, depois de mais de uma década estudando Gestão legal, gestão estratégica, eu continuo até hoje aprendendo diariamente metodologias e ferramentas na área da gestão e da administração de empresas para trazê-las e aplicá-las ao mundo dos negócios jurídicos. Nós saímos da faculdade de Direito sem qualquer conhecimento nesse campo de gestão, mas a gestão ela é extremamente importante para nos manter sólidos no mercado, para crescermos ou para simplesmente nos mantermos vivos e sobreviventes em meio à crise. Então, qual é o tema do meu podcast de hoje? É como iniciar uma boa gestão de escritório de advocacia previdenciária. Primeiramente, é importante entendermos o que é gestão e para que ela serve. E gestão nada mais é do que uma somatória de ações necessárias para a gente administrar uma empresa ou, no nosso caso, que estamos falando de escritório de advocacia, administrarmos nosso escritório de advocacia e administrarmos em todas as suas áreas a fim do que? De promover uma integração entre essas áreas e melhorar a utilização dos recursos que a nós estão disponíveis com o objetivo da gente conseguir atingir os objetivos que nós planejamos. Assim, o que nós podemos concluir com tudo isso? Que não interessa o tamanho do nosso escritório de advocacia, nós precisamos aplicar gestão. E mais que isso, a gestão ela deve ser em todas as áreas do escritório. Na parte de estratégico, no administrativo, no financeiro, pessoas, controladoria jurídica o departamento técnico-jurídico, todas essas áreas precisam ter gestão. E conforme você vai conhecendo cada uma dessas áreas de gestão, você vai percebendo o quanto essas áreas são afins. Não tem como você falar em gestão administrativa se você não pensar, por exemplo, em números ou em relatórios advindos do setor financeiro. Mesmo que a rotina financeira ela seja pequena porque ela é feita por você ou por algum sócio, você não tem alguém que te ajude especificamente no financeiro, você tem que ter alguém que conheça e tenha afinidade com as finanças e possa integrar todos esses números e esses relatórios financeiros para que você, na administração financeira, consiga utilizar esses números e esses indicadores a seu benefício. Também não tem como a gente falar em produtividade se a gente não falar, por exemplo, de uma controladoria jurídica, de um departamento da controladoria jurídica dentro dos seus escritórios. Os seus relatórios de atividades realizadas pelo escritório, relatórios que você tem, atividades realizadas por uma equipe ou por uma pessoa específica, um advogado, um sócio. Todos eles, todos esses relatórios também precisam ter dados financeiros. Você precisa trazer informações e relatórios de atividades realizadas por um advogado, mas também trazer quais são os custos deles, os custos da equipe. É importante você avaliar, por exemplo, o faturamento bruto do seu escritório, os custos variáveis que você tem, a quantidade de pessoas que trabalham no seu escritório. Tudo isso está ligado com vários departamentos. O departamento da administração, da controladoria e o departamento financeiro. Além de tudo isso, também não podemos falar em produtividade se a gente não falar em pessoas. Pessoas integrantes do nosso escritório de advocacia, pessoas que compõem a nossa equipe, pessoas motivadas. Produtividade requer pessoas motivadas. E quando isso começa? Isso começa no recrutamento e na seleção assertiva. Começa quando você consegue fazer um recrutamento e uma seleção, mas você também tem no seu escritório plano de carreira e salários, incentivos, benefícios e bônus para sua equipe. Também não conseguimos falar em precificação de honorários se a gente não tiver um financeiro redondo com cálculos de custos de horas do seu escritório, de um departamento, o custo de um, de um determinado advogado, ou, às vezes, o custo da hora de trabalho de cada um dos sócios que integram um o escritório de advocacia, o quanto custa um processo para você manter, o quanto custa um ano daquele processo em tramitação para você manter, ou seja, tudo tem que estar muito bem alinhado. E alinhado em todas as áreas do departamento do seu escritório. Precisamos emitir relatórios, muitas vezes relatórios mensais, relatórios semestrais, anuais, trazer quantidade de processos novos versus quantidade de processos encerrados, quantos processos nós temos uma determinada fase, por exemplo, quantos processos nós temos em fase de instrução, quantos processos nós já temos em fase de execução, quanto tempo demora para o nosso escritório atender um cliente e propor uma demanda. Então, tudo isso tem que estar em harmonia e em sintonia. E a partir do momento em que você conseguir criar para o seu escritório objetivos de curto, médio e longo prazo, você vai conseguir aumentar a quantidade de novos clientes, você vai conseguir reduzir o tempo de tramitação de um processo, você vai conseguir melhorar a qualidade do atendimento do seu cliente, deixar todos os seus procedimentos muito mais enxutos e seguros. E tudo isso precisa ser feito dentro de um planejamento estratégico. Mas uma coisa é certa, qualquer gestão deve se utilizar de ferramentas ferramentas da administração, ferramentas da gestão, para que leve você, seu escritório, os seus sócios, a alcançarem as metas que vocês elaboraram. E num sentido muito mais amplo, também pensamos em ferramentas para nos ajudar na gestão, trabalhando planejamento estratégico, a fim de cumprir a missão que nós determinamos para o nosso escritório de advocacia sempre focados numa visão estratégica muito bem definida de todos os sócios. E dentre todas essas ferramentas estratégicas importantes para uma gestão eficiente e eficaz, eu quero destacar uma, que ela é chamada dos três P's. E o que significam os três P's? Precisamos pensar e trazer como três pilares o planejamento, o processos e pessoas. Vou explicar cada um deles e a importância de todos estes na gestão. E por quê? Porque para o seu escritório de advocacia prosperar, é necessário que você, enquanto gestor, porque você é gestor do seu escritório e gestor das pessoas que compõem o seu escritório, da sua equipe, para que você consiga aliar todos esses fatores aos objetivos que você estabeleceu do seu negócio como um todo. Então, passemos aos três Bs primeiro P é o planejamento. Eu adoro falar sobre planejamento. Por quê? Porque é muito importante o planejamento. Planejamento em tudo. Planejamento pessoal, planejamento profissional, planejamento estratégico. E é importante a gente lembrar o conceito, então, e a importância do planejamento. Planejar é exatamente você elaborar uma carta de bordo, uma carta náutica, ou seja você elaborar uma carta através de você após você definir onde você quer chegar. O planejamento ele serve também para integrar todas as áreas da organização, né? Todas as áreas do escritório, como a, conforme eu falei para vocês anteriormente, é importante a gente integrar e entender toda a organização como um todo. E fazer com que todos os integrantes da sua equipe participem e estejam comprometidos com seus objetivos estratégicos, um objetivo estratégico do seu escritório, trazendo todas essas pessoas para integrar o planejamento, tanto na fase de criação do planejamento, mas principalmente também na execução desse planejamento. É importante estabelecer responsáveis, corresponsáveis, por cada ação necessária para alcançar a visão estratégica. E para cumprir com o planejamento, nós precisamos dos outros dois P's. E aí, principalmente, com... nós precisamos do P pessoas. Por quê? Porque precisamos ter ao lado pessoas competentes, pessoas capacitadas, pessoas motivadas, para que elas possam desenvolver aquelas ações que nós estabelecemos no nosso planejamento. O que significa dizer que, o escritório de advocacia ele deve ter boa política de recrutamento humano que agregue todas essas partes do plano de carreira que eu já falei, uma avaliação de desempenho assertiva e também a manutenção de um bom clima organizacional. Mas mesmo planejando e tendo pessoas competentes, o seu escritório de advocacia, para ter, para ter futuro, ele precisa de processos. E quando eu falo de processos, não são processos judiciais, são processos no significado de um conjunto de atividades. Então, precisamos ter processos, ou seja, precisamos ter um conjunto de atividades claras com fluxos, E fluxo nada mais é do que você desenhar os processos do seu escritório nas suas etapas. Então, fluxos também bem definidos e eficientes. É importante que você desenhe um processo macro do seu escritório. Imagine a jornada do seu cliente. Quando ela começa? Ela começa no atendimento ao cliente ou ela começa quando o cliente busca o seu escritório. Essa começa a jornada do cliente e é ali que você tem que começar a desenhar o seu processo macro. Comece desenhando a jornada do cliente do início e vai até a prestação de contas. Afinal de contas, tem muitos escritórios de advocacia, muitos profissionais... E acabam se preocupando tanto com o primeiro atendimento e não se preocupam com o resto da jornada do cliente. Outra coisa importante, então, é o fluxo de atividades. Desenhe o fluxo de atividades do seu escritório detalhadamente. Aí você vai fatiar todas as etapas da jornada do cliente, vai fazer o seu passo a passo. Coloque todas as pessoas envolvidas. Ah, então essa etapa, quem se envolve é a recepção e o advogado de atendimento. Essa etapa fica responsável o estagiário. Essa outra etapa é importante é os sócios. Então, quando você for desenhar um fluxo de atividades, no passo a passo, coloque quem são os envolvidos. Descreva quanto tempo demora cada etapa para ser executada. Faça isso do início ao fim do seu processo. Do início ao fim da jornada do seu cliente. E identifique sempre trazendo mais segurança, agilidade nesses processos, nesses procedimentos, a eliminação do retrabalho, muitas vezes a gente faz, refaz, devolve para outro, faz de novo, às vezes duas pessoas fazem o mesmo trabalho, então elimine o retrabalho, elimine a burocracia, aquilo que demora muito para ser feito, verifique cada um dos passos, principalmente que entenda o que, que gera valor para o seu cliente nesse de, passo a passo dos processos que você desencadeia ali na jornada dele e o que que seu cliente efetivamente está disposto a pagar para você realizar. Todo o resto que não gerar valor ao cliente e ele não estiver disposto a pagar para você realizar, analise, porque pode ser que seja uma etapa desnecessária, um desperdício e às vezes até um prejuízo de custos. Revise e analise, faça a gestão de risco e, se for o caso, elimine essa etapa. É muito importante que você pense no procedimento, nos processos do seu escritório do início ao fim. Um sistema de gestão, caro amigo, ele também pode ser um bom aliado para você trabalhar esses fluxos de trabalhos através de workflows, de etapas automáticas. Então, descreva todos os seus processos e, principalmente, divulgue para toda a equipe. Não adianta nada você descrever um processo, um procedimento do seu escritório lindo e maravilhoso que atenda às necessidades do seu cliente se você não divulgar para todas as pessoas e não fizer com que todos executem exatamente como precisa ser feito. Procedimentos não conhecidos pela equipe não são aplicados e muitas vezes são facilmente alterados por um dos envolvidos na realização das etapas. Os 3Ps, que então eu falei do planejamento, do processo e de pessoas, fazem parte da estratégia de qualquer escritório de advocacia, qualquer organização que busque resultado, que busque eficiência e que busque eficácia. E tudo isso é imprescindível para chegar na tão sonhada excelência no atendimento ao cliente. Afinal, foco no cliente sempre. Isso é uma dica de ouro. Foco no cliente sempre, meus amigos. Mas agora... Eu vou para vocês que não é só foco no cliente, é também foco do cliente. E qual é a diferença? Foco no cliente é você colocá-lo em evidência. Isso já é muito e isso muitas vezes vai fazer você ter um diferencial. Ou seja, quando você pega os dados do seu cliente e você consegue avaliar o comportamento dele a situação financeira dele, você consegue entender o perfil dele na hora de contratar um serviço jurídico. Ao focar no cliente, a empresa ou escritório de advocacia, ela tem as suas necessidades atendidas, afinal de contas, ela consegue definir qual é o seu público-alvo. Porque até mesmo dentro do direito previdenciário, nós temos público de alvo diferente. Se nós atendemos um público de servidores públicos, ele tem um perfil diferente. Se a gente atende aposentadoria especial da área da saúde, é um público diferente. Se a gente atende benefício por incapacidade, é um público diferente. Uma parada social depende é, da situação, depende muito do público alvo que a gente quer atingir no escritório de advocacia. Mas você consegue definir então esse público alvo? Você consegue? Estabelecer estratégias de negociação, sabendo quem é o seu público-alvo, sabendo qual é o perfil do seu cliente. Você consegue montar uma equipe no escritório de advocacia focada em determinado comportamento, em determinado perfil do seu cliente que você consegue identificar. Porém, quando a gente fala em foco do cliente, é negligenciado os sentimentos do cliente, os seus objetivos o que ele efetivamente pretendia ao contratar seus serviços. E isso pode gerar, muitas vezes, uma insatisfação do cliente ao final do trabalho, fazendo com que o cliente muitas vezes não fidelize ou acabe procurando outro advogado, outro escritório de advocacia em demandas futuras. Quando nós decidimos trabalhar com o foco do cliente, aí sim o cenário muda completamente. As necessidades reais do cliente essa, sim, bem à tona. E aí permite com que a gente consiga entender cada uma das necessidades deles e tomem as medidas para satisfazê-los. E aí não há nada mais prazeroso para o cliente do que sentir que as suas expectativas foram atendidas, não é mesmo? Então, sempre que procuramos uma empresa ou procuramos um serviço jurídico, nós queremos ter a certeza de que o dinheiro nosso foi muito bem investido. E aí está uma grande diferença. Eles entendem que eles estão investindo o dinheiro na sua prestação de serviço e não gastando com o advogado. Por isso, isso vale muito a pena. E esse é um, um ponto-chave quando a gente fala no foco do cliente. Sempre que alguém tem as suas expectativas atendidas ou até mesmo superadas, essas pessoas se tornam clientes fiéis. E mais, ela ainda vai levar para outras pessoas para chegarem até a sua empresa. Ela vai levar uma boa nova, ela vai indicar você para outros clientes. Então, imagine na nossa prática um cliente que te busca para ingressar com uma ação de aposentadoria, por exemplo. Você analisa todas as opções, mostra para ele todos os cenários, todos os cálculos, direciona a estratégia para uma melhor e mais vantajosa, mais um vantajoso benefício para ele, e aí você, analisando tudo isso, fala para ele que ele poderia esperar um pouco mais, alguns meses, para ter uma grande vantagem econômica. Muitas vezes o cliente, ele simplesmente vai atrás de você para conseguir uma aposentadoria, mas se você mostra para ele, outras vantagens, outras possibilidades, você pensa amplamente nele, no benefício melhor para ele, você analisa uma, de uma situação muito mais ampla, levando em consideração seus dependentes, levando em consideração todas as medidas que, que ele vai tomar ou que você vai tomar por ele como advogado, não só pensando na economia dele, mas pensando no melhor benefício, isso sim é foco do cliente, é você surpreendê é você trazer à tona para ele o sentimento de que o valor investido em você, nos seus honorários, valeu a pena para ele. Direcione suas forças para o foco correto e encante e cative o cliente. Na entrevista inicial também, por exemplo, ouça mais do que interrompa. Seja simpático, seja empático, mas foque em tudo que é importante perguntar. Tenha uma ficha de atendimento ao cliente com perguntas padrão. Esteja sempre revisando essa ficha de atendimento e atualizando elas conforme for identificando as necessidades de alteração. Como bem diz a professora Melissa, faça certo e completo da primeira vez. Não desperdice o seu tempo, não desperdice o tempo do seu cliente fazendo vários atendimentos falhos ou incompletos. Não tenha surpresas no curso do processo, e nem dê prejuízo ao seu cliente por falta de cuidado com a demanda dele. Esse novo conceito de foco do cliente também permite que os clientes mudem a sua visão em relação ao seu trabalho e passem a enxergá-los como solucionadores de problemas. Daí uma estratégia bem alinhada entre as necessidades dos clientes os objetivos do seu escritório, seus objetivos, pode gerar um potencial incrível de satisfação do cliente e proporcionar muito mais do que o um negócio fechado. Vocês vão obter um cliente apaixonado e fidelizado por você, porque o cliente contrata você e não seu escritório de advocacia. Mas também um cliente apaixonado e fidelizado pela sua marca, pelo seu escritório. Invista em ações que façam seus clientes se sentirem especiais, isso também é uma dica bastante preciosa. E como uma empresa pode manter o foco no cliente, então? Vamos pensar em algumas estratégias para fazer seus clientes se sentirem especiais e manterem também o foco no cliente. Antes de mais nada, eu trago a dica que é muito importante, que é você saber definir a persona. E o que são personas? São as personas do seu escritório. Antes de promover uma ação de criatividade, uma ação que você pensa que é criativa, que é inusitada, você precisa entender quem é o seu cliente. E para isso, então, construa uma barn persona, que é essencial. E persona nada mais é do que um personagem fictício que traz características comportamentais do seu cliente ideal, de uma maneira que você vai conseguir delimitar qual é o seu público-alvo, porque às vezes o público-alvo é muito abrangente. Então, você definir seu público-alvo é o um primeiro passo, mas você precisa também definir uma persona. E isso acontece por quê? Porque a persona, ela traz definições sociais, econômicas, demográficas, de quem vai contratar os seus serviços. Com isso, o que, que você vai conseguir? Você vai conseguir entender detalhes de quem é o seu cliente e do que ele precisa. E aí, sim, fica muito mais fácil você criar uma conexão e empatia entre você e a sua equipe e o seu cliente. E a empatia ela é essencial na relação com o cliente porque é através dela que gera confiança imediata e faz com que o seu cliente se conecte a você ao seu escritório e à sua marca. Assim, antes da gente colocar alguma ideia em prática, é importante, caromente, você se perguntar isso é adequado ao meu cliente ideal? Ele gostaria disso? Então, foque em ações que sejam adequadas para o seu cliente-alvo e que você entenda, através da persona que você criou daquele cliente, se ele gostaria daquilo. Uma segunda dica é promover uma cultura voltada para o cliente. Porque todos os escritórios de advocacia, eles devem ter uma cultura que seja a mesma que a sua e que seja focada em todas as ações voltadas ao cliente. E isso tem que partir desde a recepção, os estagiários, os advogados que trabalham diretamente ligados ao cliente. Não adianta você querer dar um bom atendimento ao cliente você ter uma visão de quanto é importante a excelência no atendimento ao cliente se você não promover uma cultura voltada ao cliente em todos os departamentos, em todos os setores do seu escritório. E a cultura organizacional, ela precisa ser construída para que você consiga promover essa ideia e fazer com que todos os seus colaboradores, que todas as pessoas que trabalham junto com você no escritório de advocacia, também foquem no cliente. Que não seja apenas um conceito que você traz, que você discute muito com todos eles, mas que seja pouco aplicado na prática. Mas como a cultura organizacional, ela é um trabalho que demanda muito tempo, não é da noite para dia que você vai conseguir, criar a cultura organizacional, mas precisa começar. E como a cultura organizacional ela indica a identidade da empresa e como a empresa pensa, como os colaboradores agem, fatalmente vocês vão conseguir, então, colocar o cliente no centro de todas as ações e fazer dele o pilar do seu negócio. Mesmo quando algum procedimento interno do seu escritório reflita ou vai impactar em alguma coisa relacionada ao cliente, é importante que você pense no foco do cliente. Pense em como o cliente, como aquela atitude ou aquela situação que você vai trazer internamente no seu escritório vai impactar no cliente, como ele vai reagir a uma mudança de procedimento que você está criando. Tudo isso é bastante importante ser analisado. Quando uma empresa ela estabelece aquela cultura organizacional que eu falei focada no cliente, há muito mais chances dele sair satisfeito e querer voltar para fazer novos negócios ou com certeza indicar o seu serviço para amigos, família ou quem perguntar. Outra dica importante é treinar a recepção para suprir todas as demandas diretas do cliente. Por quê? Porque a recepção ela trabalha na linha de frente. Ela resolve boa parte dos clientes e é ela que também tem que pensar em encantar as pessoas com quem ela entra em contato. A recepção precisa ter cuidado, precisa estar atento ao foco no cliente. Outra dica importante é a realização de pesquisa de satisfação. Nós não podemos, mas sequer cogitar, focar o cliente sem incluí-lo nas decisões da empresa. Só que isso quer dizer, então, que a gente precisa escutar o que ele tem para nos dizer sobre os nossos serviços, para a gente poder entender o que que a gente pode melhorar e quais são os pontos positivos que nós devemos potencializar. Não adianta nada a gente pensar em várias estratégias para melhorar o atendimento ao cliente se a gente não tiver o feedback deles, se a gente não souber o que é que eles entendem do nosso serviço o que é que pode ser melhorado. Eu me lembro uma ocasião em que uma amiga disse que ela tinha, sim, uma pesquisa de satisfação, uma caixinha com um formuláriozinho que o cliente respondia quando ele estava ali na recepção e colocava lá naquela tipo, urna, que era uma pesquisa de satisfação. E aí eu perguntei para ela quais eram os feedbacks que ela colhia e ela disse que ela nunca tinha, nunca tinha aberto aquela caixinha porque ela tinha medo do que estava lá dentro. Então não adianta nada a gente fazer ações, a gente criar ações focadas no cliente, a gente realizar pesquisas de satisfação se a gente não souber o feedback do cliente. Isso é bastante importante. Mas, afinal, como iniciar, então, uma boa gestão de um escritório de advocacia previdenciária? Vou deixar algumas dicas aqui. Primeiro, estude gestão. Passa as diversas ferramentas de gestão e de administração que estão disponíveis no mercado, conheça e aplique. Mude seu mindset, com certeza, porque todas elas funcionam e devem ser aplicadas em um escritório de advocacia. Afinal, escritório de advocacia é uma empresa. E você não é só um advogado. Você é um empresário, você é um gestor, você é um empreendedor e tudo mais que você precisar ser para manter seu negócio aberto e lucrativo. Outra coisa bastante importante, eu já falei, e que vamos revisar é tenha uma visão macro do seu escritório. Conheça de indicadores de desempenho, peça e emita relatórios, entenda de indicador de lucratividade, de produtividade. Faça um raio-x completo do seu escritório. Saiba quantos atendimentos você realizou por mês, Quantos desses atendimentos converteram em contrato? Quantos processos ativos você tem no seu escritório? Quantos processos você tem em cada área de atuação, se você atua não somente no direito previdenciário, mas em outras áreas do direito? Quantos processos seus se encerram por mês? Se entram mais processos novos do que se encerra, ou vice-versa? Tenha todos os números financeiros na ponta do lápis, ou melhor atualizado no seu software ou numa planilha de Excel. Tenha certinho o seu faturamento, qual é o seu lucro, suas despesas fixas e variáveis, seus custos fixos e variáveis. Tenha indicadores que você consiga medir desempenho do seu escritório. E o desempenho do seu escritório está tanto na satisfação do seu cliente, que é possível ser medido, quanto é, em novos contratos, na lucratividade por contrato, na agilidade da solução dos problemas. Ou seja, tenha vários indicadores que meçam o desempenho do seu escritório. Utilize e abuse de software, gente, de gestão de escritórios. Ou então, se você puder também, não só de software de gestão, mas automatize todas as etapas e as atividades que são repetitivas e que você puder fazer. Para quê? Para ganhar mais produtividade e reduzir os erros. Cuide da gestão administrativa e da gestão financeira do seu escritório. Crie seu planejamento estratégico, entenda onde o seu escritório está, onde você quer chegar com ele daqui três, cinco anos. Tenha objetivos bem claros e bem definidos. Identifique também os seus valores e os seus propósitos, para você conseguir definir a essência da sua marca pessoal e da sua marca profissional. Mapeie seus processos, revise seus fluxos, estabeleça todos os cargos e todas as funções do seu escritório, todos os que o seu escritório deve ter, mesmo que você ainda não tenha a vaga aberta para aquela função. E atribua responsabilidade de cada setor. Identifique os gargalos, os retrabalhos, os desperdícios, os erros em algumas etapas, reforce a segurança de todas as etapas dos seus procedimentos, dos seus processos. Conheça seus clientes, saiba quem é o seu público-alvo e crie as personas. Existem várias ferramentas na internet que auxiliam vocês a criarem as pessoas. Foque no cliente e foco do cliente para estabelecer todas as suas ações. Crie conexão e empatia com seu cliente. Encante-o e fidelize-o. Nunca diga, eu não tenho tempo. Por favor, gente, eu não quero que vocês terminem de ouvir esse podcast e falem, ah, não, eu não tenho tempo. Se você acha que é muita coisa e que você nem sabe por onde começar, que tal entenderem um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre gestão de tempo? E para que isso? Para você começar a organizar seu escritório, é importante, organize-se primeiro. Existem excelentes ferramentas de gestão de tempo que são nossas aliadas para a gente conseguir organizar, então fazer uma organização e um planejamento da nossa rotina. Saiba como organizar o seu tempo disponível de forma em que os seus esforços sejam mais eficientes. Aprenda, assim a delegar as tarefas, a priorizar o trabalho, a fugir da procrastinação, agendar todas as suas tarefas e uma agenda de fácil acesso e praticidade, evite fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, comece cedo se você tiver muita coisa para fazer no dia, mas faça pausas estratégicas. E também, uma dica de ouro: aprenda a dizer não. Mas tudo isso, gente, vai ajudar muito vocês, mas é um assunto outro podcast. Agora o nosso foco foi gestão de escritório, como ter uma gestão eficiente. Espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas e agradeço mais uma vez o IBDP pela oportunidade e um bom dia a todos.